0: Hallo. Willkommen zu Mordlust. Das ist unser neuer Podcast. Mein Name ist Paulina Kraser.
1: Und ich bin Laura Wohlers und äh, zusammen arbeiten wir als Fernsehjournalisten und sehen uns so jeden Tag. Und haben uns aber gedacht, wir wollen uns noch mehr sehen und auch noch unsere Freizeit miteinander verbringen und einen Podcast starten.
0: Genau. Und bei uns geht es um True Crime, um wahre Mordfälle, überwiegend aus Deutschland und Europa.
1: Genau, und warum oder wie wir darauf gekommen sind, ist, dass wir ja eigentlich schon immer beide True-Crime-Fans waren und nur Krimis gelesen haben und uns einfach dafür interessiert haben. In letzter Zeit auch viele Podcasts gehört haben, wie zum Beispiel My Favorite Murder, Serial oder Someone Knows Something. Und ja, in Deutschland gibt es eben nicht so viele True-Crime-Podcasts.
0: Und außerdem, ich hatte neulich Dänen bei mir zu Besuch und die hören total gerne englischsprachige Crime-Podcasts. Und die sprechen beide sehr gut Englisch, aber eine von denen hatte mir erzählt, dass sie beim Stricken sich nicht so doll darauf konzentrieren kann, etwas noch auf Englisch zu hören. Deswegen, mhm. egal welche banalen Tätigkeiten ihr macht, auf Deutsch könnt ihr uns...
1: Auf die jeden Fall voll. genau. Unser Konzept sieht so aus, dass wir in jeder Folge zwei Mordfälle eben aus Deutschland oder dem europäischen Umland ähm, besprechen. Also ich erzähle Paulina einen Fall und Paulina erzählt mir einen Fall. Der andere weiß dabei eben vorher nicht, um welchen Fall es geht. Und die Fälle sind, äh, ja, die haben wir natürlich vorher recherchiert, aber was man vielleicht jetzt schon mal sagen kann, ist, ja, wir sind keine Experten auf diesem Gebiet, auch keine Wissenschaftlerinnen und ähm, genau, genau, das sollte man halt eben vorher wissen.
0: Und wir haben beide einen sehr morbiden Humor und man muss uns bitte ein bisschen Nachsicht weiten lassen, wenn wir mal flapsig sind oder so, das ist keinesfalls despektierlich gemeint. Wir bitten da um etwas Verständnis. So. Ich würde heute anfangen.
1: Ja, fang an. Genau.
0: Mein Mordfall heißt Eine Leiche zum Geburtstag. Und es geht um ein Trio. Es sind drei Freunde. Benjamin, Jonathan und nennen wir den dritten Mal Gustav. Die Geschichte spielt 2011 in Leipzig. Und alle drei sind Anfang 20. Ich erzähle jetzt erstmal ein bisschen was über die drei Freunde. Gustav ist der Anführer von den dreien. Und er mag seine Rolle auch sehr. Also er steuert gerne andere Menschen. Er sieht irgendwie gut aus, ist recht redegewandt und weiß mit anderen umzugehen. Er kommt auch aus gutem Haus und trägt solche Klamotten, die Schwiegermütter gefallen würden. Gustav kennt Jonathan aus der Schule. Jonathan galt zwar schon während der Schulzeit als sehr begabt, hatte aber trotzdem Schwierigkeiten, sein Abi erfolgreich abzuschließen. Also Er hat es gerade noch so geschafft. Wahrscheinlich war ihm das alles einfach zu langweilig. Sein Vater ist Vietnamese, er hat ihn aber nie kennengelernt. Und zu seiner Mutter hat er den Kontakt abgebrochen, nachdem er mit der Schule fertig war und er wurde von ihr sehr religiös erzogen. Er ist ein kompletter PC-Nerd, steht auf Mangas, Cosplay und kümmert sich eher weniger um sein Äußeres. Gustav und Benjamin wiederum kennen sich von ihrer Ausbildung als Physiotherapeut. Benjamin hatte vorher woanders eine Lehre als Bäcker angefangen und die dann aber abgebrochen und wollte in Leipzig quasi einen Neustart wagen. Benjamin hat so ein bisschen rötliche Haare, stottert und war schon in der Schulzeit quasi ein total beliebtes Mobbing-Opfer. Ich weiß nicht, ob du den kennst, er hat mich vom Bild her so ein bisschen an diesen DSDS-Typen erinnert, der immer Wicket singt. Kennst du den? Okay. Einer von den drei Freunden wird einen Mord begehen, einer wird das Opfer sein und einer kommt gerade so davon. Alle drei kennen sich also über Gustav. Jonathan und Benjamin sind halt eher so die Außenseiter. Und abends sitzen die drei manchmal zusammen und kotzen sich über Politik aus oder darüber, dass sie Sklaven des Systems sind. Eigentlich würden alle drei gerne mehr aus ihrem Leben machen, aber besonders Jonathan und Benjamin wissen eben, dass sie in der Gesellschaft eher in die Schublade der Versager gesteckt werden. Zwischen Jonathan und Benjamin entwickelt sich quasi so eine tiefere Freundschaft, obwohl die beiden sich ja von den dreien eigentlich noch nicht so lange kennen. Beide halten sich auch selbst eher so auf Abstand. Sie reden nicht sehr gerne über ihre Gefühle oder Kindheit. Jonathan übernachtet auch manchmal bei Benjamin, obwohl er ja eigentlich eine eigene Wohnung hat.
1: Wie alt waren die noch mal?
0: Anfang 20. Okay. Und das kommt daher, weil Jonathan offenbar mit seinem Leben so ein bisschen überfordert ist. Also er hat oft nichts zu essen in der Wohnung, kann seine Wäsche nicht waschen und generell verwahrlost sein zu Hause etwas. Benjamin schätzt aber die Gespräche mit Jonathan, deswegen sagt er, es ist okay. Er hält ihn für geistreich und er beklagt sich nicht. Das Ding mit Benjamin ist, dass er schon länger merkt, dass mit ihm irgendetwas nicht stimmt. Er sucht schon länger nach Antworten, warum er sich so fremd in der Welt anfühlt. Er findet aber keine. Aber offenbar fehlt ihm die Fähigkeit, Empathie zu empfinden. das, aber das merkt
1: hat er schon selber gemerkt, oder wie?
0: Wahrscheinlich, denn bei seiner Ausbildung zum Physiotherapeuten gab es öfter mal Beschwerden. Er würde zu hart anpacken. Frauen haben gesagt, er möchte bitte aufhören mit der Behandlung, weil es wehtut. Und er hat trotzdem weitergemacht. Oh, oh. Die Filme, die sich Benjamin ansieht, werden immer brutaler und außerdem ist für ihn der Mörder immer der Held. Können wir übrigens auf unsere Liste wie erkenne ich die ersten Anzeichen, dass ich ein Mörder werde, Liste <lacht> setzen? Wenn der Mörder der Held für dich ist. Schwierig. So, irgendwann setzt sich weil Benjamin der Gedanke fest, dass er jemanden umbringen will. Und er will außerdem auch jemanden vergewaltigen. Am besten jemanden, der schwul ist. Und weil Benjamin nicht dumm ist, legt er sich quasi einen sehr, sehr präzisen Plan zurecht, der außerdem auch äußerst Brutal ist. Er erkundigt sich im Internet nach, Methoden, um Beweisspuren zu verdecken, aber auch, jemand anderen einen Mord anzuhängen. Denn wenn er etwas plant, dann muss es etwas ganz Großes sein und etwas, was nur er weiß. Er möchte also, dass jemand anderes für seine Tat büßt und nur er das weiß. Also er plant während dieser Freundschaft einen Mord. All seine Gedanken darüber hält er mit einem Diktiergerät fest. Und ich habe das in der Stern-Crime-Ausgabe 15 gelesen. Die haben nämlich Auszüge von diesem Diktiergerät veröffentlicht. Empfehlt die Zeitschrift übrigens sehr. Die haben sehr erschreckende Details rausgefunden. Vor allem eben auch, warum er jemand anderes für seine Tat büßen lassen wollte. Immer wenn man das liest, denkt man eigentlich, dass es selbst für einen fiktiven Krimi zu krass mhm. Auf jeden Fall schreiben sie dort, er hätte in sein Diktiergerät folgendes gesprochen. Ich brauche eine Sprühflasche, weil ich dann Spuren im Bad machen möchte. Spuren in Form, dass ich seine Wände einsprühe und dann wieder abwasche. Also er ergötzt sich an dem Gedanken, jemand anderen den Mord anzuhängen und es dann aber auch noch so aussehen zu lassen, als ob derjenige den Mord vertuschen wollte. Ja. Er sucht über das Internet Kontakt zu mehreren Schwulen, aber niemand lässt sich so richtig auf ein Treffen mit ihm ein. Irgendwann meldet sich später dann auch noch jemand bei der Presse, der gesagt hat, Benjamin hätte ihn irgendwann mal zu sich nach Hause eingeladen, zu einem Bad. Und mhm. Benjamin hätte aber viel über das Morden vorher mit ihm gesprochen, deswegen sagte ihm sein Gefühl schon, geh da lieber nicht hin. So, also Benjamin findet über das Internet niemanden und so fällt sein Blick auf seinen Freund Jonathan. Von ihm sagt er später bei der Gerichtsverhandlung, ähm, er hätte von ihm erfahren, dass auch er homosexuell gewesen wäre. Und Jonathan hätte eh nicht so viele Freunde gehabt und keiner würde ihn zeitnah als vermisst melden. Als Mordtag wählt Benjamin seinen eigenen 23. Geburtstag aus. Ihr Freund Gustav will für ihn abends eine Geburtstagsparty schmeißen. Und er trifft sich vorher mit Jonathan, damit sie zusammen was kochen und danach zusammen zu dem Geburtstag gehen. Und mit Jonathan provoziert er dann an dem Abend einen Streit, bei dem er handgreiflich wird und zur Handelstange greift. Hm. Angeblich soll Jonathan als letzte Worte gesagt haben, warum tust du das? Was Benjamin noch wütender gemacht hat, weil er mehr von seinem Freund erwartet hätte. Und jetzt kommt der Teil, bei dem ich mein Frühstücksbrötchen kurz beiseite legen musste. Also er schlägt ihn bewusstlos und schleppt den Körper in sein Badezimmer, sticht ihn in den Hals und 22 Mal in den
1: Rücken. Mhm.
0: Eigentlich stand auf seiner To-Do-Liste, auch Sex mit einer Leiche zu haben, mhm. aber angeblich wurde er dabei nicht erregt. Das wird man an der Leiche aber nachher nicht mehr feststellen können. Der nächste Punkt auf dem Diktiergerät lautet, einen Körper zerteilen. Er schneidet den Penis ab, die Beine, teilt noch nochmal an den Knien, zersägt den gesamten Oberkörper in der Mitte, trennt die Fingerkuppen ab, mhm. zerteilt die Arme und danach folgt der Kopf, die Ohren und Nase und erholt ganz viele Organe mit den bloßen Händen raus und packt alles in Säcke. Vorher schneidet er noch ein Stück Fleisch aus der Wade, um es zu braten. Er sagt später vor Gericht, er hätte nach einem halben Haps den Appetit verloren. Die Säcke mit den Leichenteilen packt er in den Kühlschrank und geht auf seine eigene Geburtstagsparty. Keiner Wundert sich darüber, dass Jonathan nicht auftaucht, weil er halt öfter mal irgendwie keine Lust hatte und dann irgendwo nicht hingekommen ist. Sein Plan sieht vor, dass er Haare von Jonathan in Gustavs Wohnung platziert, weil er ihm den Mord anhängen will. Er möchte, dass er dafür büßt, weil er seine arrogante Art satt hat. Er hat es satt, dass Gustav ständig zu ihm herabblickt und er quasi nur sein Handlanger ist. Und er bleibt nicht lange auf der Party, weil er eben am nächsten Tag die ganzen Leichenteile verschwinden lassen muss. Am 6. November 2011 entdeckt ein Pilzsammler einen abgetrennten Spindeldürrenarm im Elsterbecken. Unter einer Brücke findet die Polizei dann noch den restlichen stark verwesten Torso. Und um alle anderen Körperteile zu finden, wird quasi das ganze Wasser aus dem Elsterbecken gelassen. Zunächst, obwohl, die, also obwohl der Arm ganz klar abgetrennt ist, geht die Polizei von einem Selbstmörder aus. Und das liegt daran, dass... In der Elster gibt es eine sehr starke Strömung und viele Stauwerke. Und bei Wasserleichen ist es eben so, dass wenn die schon länger am Wasser liegen, die Extremitäten zuerst abfallen. Ah, okay. Und das hat Simon Becke zum Beispiel, fand ich ganz toll, das Buch Totenfang, hat er das auch beschrieben, dass erst die Hände abfallen, dann die Arme. Und wenn eine Wasserleiche ewig da drin liegt und da viel Bewegung im Wasser ist, kann es sein, dass du nachher nur noch die Körpermitte der Leiche hast und alles andere, auch der Kopf, irgendwann abfällt. Okay. Eine Zeit lang wissen sie nicht, wer der Tote ist, weil es quasi keine passende Vermisstenanzeige dazu gibt. Dann meldet sich aber ein Mädchen aus der Cosplay-Szene und sagt, sie vermisst Jonathan, denn er wäre zu einem Event nicht erschienen, für das er im Vorfeld viel Geld für das Ticket bezahlt habe. Sie durchsuchen seine Wohnung und finden dort einen vermeintlichen Abschiedsbrief, maschinell geschrieben natürlich. Und in dem sagt Jonathan, er wäre zu einem Bekannten gegangen und würde irgendwann wiederkommen. Die Ermittler identifizieren via DNA, dass die Leichenteile zu Jonathan passen und laden alle seine Freunde zur Vernehmung vor. Benjamin bekommt Panik. Und versucht sich wieder an seinen Plan zu halten und will ein Video aufnehmen, in dem er Gustav als manipulierenden Strippenzieher darstellt. Er will Gustav also ja den Mord unterjubeln und sich als Mitläufer darstellen. Die Polizei verdächtigt Benjamin aber erst, nachdem er zweimal zu den Vorladungen nicht erschienen ist. Erst im April 2012 können die Ermittler Benjamin bei einem Bekannten in Kassel stellen und bei sich trägt er sein Diktiergerät. Er hat vorher quasi... <lacht>
1: Immer
0: dabei. Er hat vorher zwar alle Aufnahmen gelöscht, aber sie konnten wiederhergestellt werden. Genau. Am Ende haben die Ermittler Glück, dass sie das Diktiergerät gefunden haben, weil sie sagen, nachher eventuell wäre es schwierig gewesen, ihm sonst den Mord nachzuweisen, weil er so vorgegangen ist, auch bei der Tatortreinigung. Ob Benjamin Gustav jemals falsche Spuren untergejubelt hat, weiß man nicht, weil nachdem sie das Diktiergerät abgehört haben, war es für sie so eindeutig, dass mhm. sie Gustav nie verdächtigt haben. Seine Anwälte fordern für Benjamin einen Freispruch, weil sie ihn für nicht schuldfähig mhm. hielten. Während des Prozesses wird Benjamin teilnahmslos und stottert. Der Richter befindet ihn für vermindert schuldfähig. Gleichzeitig wird ihm eine schizoide Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Und während des Prozesses sagt Benjamin, er wäre als Kind von einem Schwulen missbraucht worden, weshalb es wohl offenbar halt eben ein schwules Opfer sein musste. Mhm. Es gibt zwei Besonderheiten während der Gerichtsverhandlung. Und zwar wird das erste Mal in Deutschland eine Stellungsnahme per Video zugelassen. Das kommt eben, weil sie der Meinung waren, dass Benjamin vor den fremden Leuten im Gerichtssaal nicht sprechen könnte. Mhm. Weil er halt so gestottert hat und so menschenscheu war. Die Verteidigung brauchte eine Stellungnahme von Benjamin aber dringend, weil die Gefahr zu groß gewesen wäre, dass der Richter sich sonst auf den Gutachter verlassen hätte und der befand ihn für voll schuldfähig. Also haben sie diese Videoaufnahme von ihm gemacht und dann im Gericht abgespielt. Mhm. Zweitens, der Richter hielt den Fall allein schon deswegen für besonders, weil es der erste Fall der Kammer gewesen war, in dem gleich vier Mordmerkmale in einer Tat verwirklicht wurden. Und das ist mein Aha-Moment. Denn Mordmerkmale grenzen einen Mord quasi von einem Totschlag ab. Und bei den Mordmerkmalen, da kategorisiert man in Beweggründe, dann die Art und Weise, wie der Mord begangen wurde und ob ein Zusammenhang zwischen der Tat und einer weiteren stattgefunden hat. Und ich werde dir jetzt die Mordmerkmale nennen und mhm. du kannst sagen, was du denkst, was zu treffen würde auf diesem Fall.
1: Okay, und der Richter hatte gesagt, da treffen vier, vier zu. zu. Okay. Mhm. Das erste Mordmerkmal,
0: das gehört jetzt zu den Beweggründen der Tat. Mhm. Mordlust. Und zwar geht es da dem Täter darum, einfach jemanden sterben zu sehen, sich die Zeit zu vertreiben. Und wichtig bei dem Mordmerkmal ist, es gibt keinen Anlass zur Tötung. Das heißt, das Opfer wäre in dem Sinne austauschbar. Was meinst du, trifft das zu oder nicht?
1: Ja, ich glaube, ich würde Benjamin so einschätzen, dass er ja, darauf Lust gehabt hatte.
0: Richtig. Dann gibt es das Mordmerkmal Habgier. Das ist beispielsweise ein Raubmord oder ein Mord, um an ein Erbe oder an eine Lebensversicherung zu kommen. Aber auch bezahlte Auftragsmorde fallen darunter. Nein. Richtig. Dann die Befriedigung des Geschlechtstriebs, Lustmorde, Nekrophilie oder Vergewaltigung.
1: Ja, du hast ja gesagt, er wollte das eigentlich noch machen. ne? Und genau. Man kann es jetzt nicht mehr nachweisen. Könnte Genau, könnte man...
0: Könnte man annehmen, aber dadurch, dass sie es nicht mehr nachweisen konnten, entfällt das halt ah, eben hier. Mh. Sonstige niedrige Beweggründe, darunter fällt jegliche Art von Hass, Ausländerhass, aber auch Homophobie oder Ehrenmord.
1: Ja, Homophobie in seinem Fall dann, ne? Hm?
0: Ja, richtig. So, das waren die Beweggründe. Jetzt kommen wir zu der Art, wie der Mord begangen wurde. Mh. Heimtücke, wenn ein Opfer arg oder wehrlos ist, wie wenn sie beispielsweise ein Vertrauensverhältnis hatten und das missbraucht wird. In dem Fall, ja. Richtig. Hast du vorher auf meine Notizen geschaut? <lacht> Dann Grausamkeit, wenn ein Opfer gequält wird oder ihm besondere Schmerzen zugefügt werden, die über das nötige Maß für die beabsichtigte Tötung hinausgehen. Wie beispielsweise Folter, Kreuzigung oder wenn du jemanden absichtlich langsam verhungern lässt.
1: So wie ich das jetzt verstanden habe, hat er den ja erschlagen und dann die Kehle durchgeschnitten oder so, dann war es relativ schnell, oder? Ja, tatsächlich. Also mhm. ich war erst ein bisschen überrascht,
0: weil ich hätte gedacht, das ist ja an Grausamkeit fast nicht zu überbieten. Aber ähm, offenbar war er tot. Das mal jetzt passiert vor mhm. Gemeingefährliche Mittel, das heißt, wenn der Täter das Ausmaß des Mittels nicht beherrschen kann, wie beispielsweise bei einer Bombe. Nein. Mhm. So, jetzt kommen wir zu dem Zusammenhang. Zwischen der Tat und einer anderen. Da gibt es die Ermöglichungsabsicht. Das heißt, dass sich der Täter eine andere Straftat ermöglichen kann.
1: Die Straftat, dass jemand anderen in die Schuhe zu schieben? Ja, richtig.
0: Ja. Ja. Und dann gibt es noch die Verdeckungsabsicht, dass man eine andere Tat dadurch verdeckt.
1: Nee, das hat er nicht gemacht.
0: Ja. Wir haben ja jetzt auch schon viel. Oh. <lacht> Im Dezember 2012 wird Benjamin zu 14 Jahren Haft wegen Mordes in Tateinheit mit Störung der Totenruhe verurteilt. Und der Richter ordnet die Einweisung in die Psychiatrie an. Das heißt, also der gilt jetzt als schwer gestört und er würde erst wieder entlassen werden, wenn er als austherapiert gilt. In seinem Schlusswort sagt der Richter, sie haben die Chance, noch etwas aus ihrem Leben zu machen. Diese haben sie Jonathan nicht gelassen. Bis heute hat er nicht verraten, wo sich der Kopf
1: des Opfers befindet. Hm. Achso, der wurde nicht gefunden. Mm
0: -mm. Wie fies. Er hatte in seinem Diktiergerät, wenn ich das richtig erinnere, sowas gesagt wie, er will den Kopf in zertrümmern und in einem Wald verbuddeln hm. oder so.
1: Dann kommt er vielleicht noch irgendwann mal ans Tageslicht.
0: Ich finde es ganz furchtbar, weil ich meine, der sitzt doch jetzt was schon hinter Gitter. Aber das ist wieder dieses, na, ich weiß etwas, was ihr nicht wisst. Mhm. Das war oft bei ihm so der Antrieb.
1: Ja, krass. Ja, dann mache ich direkt weiter, oder? Ja, bitte. Mein Fall ähm, befasst sich mit dem Säurefassmörder. Schon mal, was davon gehört? Nee, ich glaube nicht. Sehr gut. Und zwar beginnt die Geschichte am 6. September 1991, denn dann verschwindet in Hamburg die 53-jährige Verwaltungsangestellte Christa S., Christa S. ist an diesem Morgen nämlich nicht an ihrem Arbeitsplatz erschienen und am späten Nachmittag klingelt dann das Telefon bei ihrem Lebensgefährten, Kurt K. Und es meldet sich eine Rechtsanwältin, zumindest sagt die Frau am Telefon, sie wäre eine Rechtsanwältin und sagt, wir haben ihre Lebensgefährtin, wenn sie möchten, dass ihr Leben zurückkehrt, müssen sie 300.000 D-Mark zahlen. Daraufhin wendet sich Kurt K. an die Polizei und die stellt eine sogenannte Verhandlungsgruppe zusammen, die halt eben den Fall übernimmt. Und an dieser Stelle der Geschichte tritt eine sehr wichtige Figur für, die, oder für den weiteren Verlauf der Dinge auf. Und zwar Marianne Atzeroth-Freier, eine junge Polizistin, die zunächst für die sogenannte Angehörigenbetreuung abgestellt wird. Das heißt, sie kümmert sich um Kurt K., ist sozusagen Seelsorgerin und Alltagshilfe während dieser Erpressungszeit. Und während ihrer Arbeit dort erzählt der Kurt, der ist übrigens Pelzhändler, erzählt ihr, dass das nicht das erste Mal ist, dass eine seiner Lebensgefährtinnen verschwindet. Vor fünf Jahren nämlich war seine Frau Hildegard von einem Tag auf den anderen nicht mehr auffindbar. Das passiert am 12. März 1986, also fünf Jahre davor. Und ähm, an diesem Tag findet Kurt auf dem Esszimmertisch einen Abschiedsbrief von seiner Frau mit den Worten hab Arbeiten satt, ich will nicht mehr arbeiten, will nur noch leben, Brief folgt. Nach zwei Tagen kommt ein längerer Brief an und in dem erklärt Hildegard, dass sie halt Kurt verlassen will oder verlässt, weil er nur an seine Arbeit denkt, an seinen Pelzhandel und außerdem schreibt sie, dass er sich nicht bei der Polizei melden soll. Und an dem Tag geht auch bei der Polizei ein Brief mit ähnlichem Inhalt ein. Dort schreibt sie, ich bin keine Vermisste. Und noch einige Briefe und auch Urlaubsgrüße aus Teneriffa folgen. Nicht nur an Kurt, sondern auch an andere Verwandte von Hildegard. Kurt kommt das alles unwirklich vor und er sucht auf eigene Faust nach seiner Frau. Und er dann schließlich Anzeige bei der Polizei, also Vermisstenanzeige. Die nehmen den nicht ernst, den Kurt, und meinen halt, Hildegard hätte eben keinen Bock mehr auf das Leben mit ihrem Mann gehabt. Schließlich schreibt sie das ja in ihren Briefen, die sogar die Polizei erreicht hat. Ja. Das war also im Jahr 1986 und wir kommen jetzt wieder zurück ins Jahr 1991 und den Fall Christa S. In dem Fall besorgt äh, Kurt das geforderte Lösegeld und wartet eben auf weitere Anweisungen der Erpresseranwältin sozusagen. Doch kurze Zeit später, und das sind dann sieben Tage nach dem Verschwinden von Christa, taucht die plötzlich in einer Hamburger Polizeiwache auf. Und sie erzählt den Polizisten, dass sie entführt und in einem Kellerverlies eingesperrt wurde. Und die erzählt außerdem, dass sie gezwungen wurde, sich bei ihrer Arbeit krank zu melden, Briefe zu schreiben, Tonbandkassetten zu besprechen. Und außerdem ähm, hat der Entführer ihr Polaroid-Fotos gezeigt, auf der eine Frau halbnackt und mit gefesselten Händen an einem Haken hängt. Christa beschreibt diese Fotos als sadistische Pornobilder. Die Polizei findet diese Geschichte ziemlich wirr und glaubt Christa nicht. Ihr wird später sogar unterstellt, mit dem Entführer gemeinsame Sache gemacht zu haben, um von ihrem Mann Geld zu erpressen. Und als Kurt dann von der Geschichte seiner Lebensgefährtin Christa erfährt, erinnert er sich an einen Kollegen, der einen Atombunker im Garten hat, der sehr auf diese Beschreibung des sogenannten Kellerverlieses, wo Christa eben drin war, passt. Und dieser Kollege ist Lutz Rheinstrom. Und der wird in der Sache schnell überführt und auch festgenommen. Und so kommt es also zum Prozess. Und im Laufe dieses Prozesses wird klar, dass die äh, sogenannte Anwältin eigentlich Lutz selber war und er sein, seine Stimme halt nur verstellt hat, also ziemlich hoch geredet hat. <lacht> und alle direkt, also alle waren davon überzeugt, es sei eine Frau gewesen. Ja, im Gerichtssaal bestreitet Lutz die Entführung. Er sagt aus, er habe Christa nur dabei geholfen, Geld von ihrem Mann zu erpressen. Diese, äh, und jetzt. Kommt's, hatte aber Aufkleber von Äpfeln, die sie im Keller von Lutz bekommen hat, also, also Christa hatte Äpfel zu essen bekommen und hat die Aufkleber abgepult und hinter das Feldbett an die Wand geklebt, auf dem sie geschlafen hat, um eben Beweise zu hinterlassen, was ich ziemlich cool finde. Im Laufe des Verfahrens wird auch schnell klar, warum Lutz sein Opfer frei ließ, obwohl noch gar kein Lösegeld äh, gezahlt worden war. Und zwar, weil seine Frau früher als erwartet aus dem Urlaub wiederkam. Und er wollte natürlich nicht, dass die Frau die Christa im Keller findet, der nämlich eigentlich auch als Weinkeller genutzt wird. Und ähm, genau hier greife ich jetzt kurz vor, weil ich denke, du willst wissen, wie, wie dieses, dieser Prozess ausgeht. Danach komme ich aber nochmal zum Prozessinhalt. Und zwar ähm, steht am Ende des Prozesses ein relativ mildes Urteil. Er kriegt drei Jahre und dieses milde Urteil hat damit zu tun, dass Lutz R. halt bis zu seinem 43. Lebensjahr, also bis zu dem Zeitpunkt, noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Das hat man zumindest geglaubt. Und während des Prozesses werden natürlich auch diese Pornofotos angesprochen, die Christa gesehen hat. Und der Angeklagte daraufhin äh, macht eben keinen Hehl aus seinen SM-Fantasien und sagt, er hat noch Dutzende solcher Fotos zu Hause. Und ähm, auch das Verschwinden von Hildegard vor fünf Jahren wird auch angesprochen, denn Lutz kannte die ja auch über diesen Kollegen, also über den Kurt. Also kannte er beide Opfer. Und als das besprochen wird, wird eine Frau im Gerichtssaal hellhörig. Es ist Margarete R. Und Margarete R.'s Tochter Annegret war nämlich am 6. Oktober 1988 unter ähnlichen Umständen wie Hildegard verschwunden. Auch Margarete Er hatte Briefe von ihrer Tochter erhalten, in denen die junge Frau von einem neuen Leben sprach. Außerdem kannte Annegret Lutz ebenfalls. Es war ein Freund der Familie und sogar Trauzeuge auf ihrer Hochzeit. Ach, das heißt, deswegen saß sie überhaupt im Gerichtssaal, weil
0: sie quasi die Verhandlung eines Freundes mit angehört hat.
1: Genau. genau. Und als Annegrets Mutter nach dem Verschwinden ihrer Tochter äh, damals zur Polizei geht, muss sie sich dasselbe anhören wie Kurt auch. Die Frau ist erwachsen und kann selber entscheiden, wie sie ihr Leben lebt. Daher geht die Polizei diesen verschwundenen Frauen nicht nach. Als Annegrets Mutter jetzt während des Prozesses von den Polaroid-Fotos hört, geht sie in der Verhandlungspause zu Christa und zeigt ihr ein Foto ihrer Tochter Annegret und fragt, ob das vielleicht die Frau auf den Polaroid-Fotos gewesen ist. Und ihre Antwort ist ja. Und daraufhin wendet sich Annegrets Mutter an die Polizistin Marianne, die ich eben erwähnt hatte, die eine sehr wichtige Rolle noch in dieser Geschichte hat. Marianne beginnt jetzt, zu ermitteln daraufhin, und zwar auf eigene Faust. Denn ihr Vorgesetzter glaubt nicht, dass Lutz etwas mit dem Verschwinden von Annegret und Hildegard zu tun haben könnte. Und so ermittelt sie in ihrer Freizeit, also noch nach der Arbeit. Während ihrer Recherche findet Marianne heraus, dass es viele Übereinstimmungen zwischen Hildegard und Annegrets Verschwinden gibt. Also diese Briefe an Verwandte und auch an die Polizei und Postkarten aus der ganzen Welt. Außerdem sind diese, diese schriftlichen Erzeugnisse passen irgendwie gar nicht zu den Frauen und weisen immer ganz viele Rechtschreibfehler auf. Marianne spricht auch mit Verwandten, Bekannten und Nachbarn von Lutz, Annegret und Hildegard und während ihrer Recherche sammelt sie eine Materialsammlung an von 400 Seiten in ihrer Freizeit. Und diese Infos habe ich übrigens aus dem Buch Hilferuf aus dem Folterkeller von Heinrich Thies, auf das ich während meiner Recherche gestoßen bin und in dem ich halt viele interessante Infos gefunden habe. Na, weiter geht's. Auf jeden Fall geht Marianne mit dieser Materialsammlung von 400 Seiten direkt zur Staatsanwaltschaft, also gar nicht erst zu ihrem Chef nochmal, und bittet um einen Durchsuchungsbeschluss des Hauses von Lutz. Und das mit Erfolg, zum Glück. Und mit Hilfe der Untersuchung findet die Polizei dann in dem Haus Schmuckstücke und Wertgegenstände von sowohl anne Annegret als auch von Hildegard. Und der Verdacht gegen Lutz erhärtet sich und so wird die Sonderkommission 924 eingeleitet. Und ähm, diese Soko findet immer mehr Beweise, darunter auch ein Tonband, auf dem Grets Stimme zu hören ist. Also bei mir gibt es auch ein Tonband in der Geschichte. Und sie spricht von Folterqualen, denen sie ausgesetzt ist und bittet und fleht. Und diese Aufnahmen scheinen an verschiedenen Tagen aufgenommen worden zu sein, denn ihre Stimme wird halt immer dünner und immer leiser. Und sie spricht von Schlägen mit der Peitsche und mit dem Gürtel und von gezwungenem Oralsex. Am Ende des Tonbands sagt sie diese Worte. Dies waren die unbefriedigten Wünsche einer Frau. Du hast mir durch diese Praktiken eine völlig neue Welt der Lust eröffnet. Oh Gott. Stell dir mal vor, du bist da bei der Polizei und musst dir das anhören. Ich krieg Gänsehaut. Haut. Stell dir mal vor, du musst das sagen. Ja. Ähm, genau, und zu dieser Aufnahme passen auch die Fotos, die die Ermittler finden. Und außerdem wird eine Säge gefunden, die von Fleischern normalerweise zum Durchtrennen von Knochen benutzt wird. Ein Sprachwissenschaftler untersucht die Briefe nochmal und findet bei Annegret verschlüsselte Botschaften. Und in ihrem Brief an ihren Bruder schreibt sie nämlich Liebes Bruderherz und dabei schreibt sie die Buchstaben L, U und Z dicker als die anderen. Also sie schreibt quasi Lutz und will damit ihrem Bruder sagen oder auf eine Spur halt bringen. Und in dem Brief an ihre Mutter schreibt sie gesundheitlich für dich alles Gute und schreibt die Buchstaben H, I, L und F ebenfalls dicker als die anderen. Und das ist eben ein Hilferuf, der leider vorher nicht wahrgenommen wurde. Am 21. September 1992 wird dann aufgrund dieser ganzen Hinweise zum ersten Mal in der Geschichte Hamburgs ein Haftbefehl wegen Mordes erwirkt, obwohl gar keine Leiche gefunden wurde. Daraufhin werden aber natürlich Spürhunde eingesetzt und äh, das Haus von Lutz, auf den Kopf gestellt und auch sein Ferienhaus und schließlich findet man auf dem Grundstück zwei vergrabene Säurefässer. Diese sind mit einer braunen Flüssigkeit gefüllt und außerdem schwimmen in dem einen undefinierbare Körperteile, darunter so etwas, was die für die Vermittler so aussieht wie ein Ball, dem die Luft ausgegangen ist und da stellt sich später eben heraus, dass es Annegrets Kopf ist. Und in dem anderen Fass finden, finden sich die Überreste von Hildegard. Und da die Leiche schon zwei Jahre vorher in Säure gelegt wurde, ist von dieser nur noch ein, eine Art Schleim übrig. Und zum Glück kann aber da auch die DNA noch trotzdem ermittelt werden. Ja, und so kommt es 1995 zum Prozess. Innerhalb diesem wird halt klar, was mit den Opfern halt passiert ist, was genau passiert ist. Und zwar wurde die 61-jährige Hildegard gefesselt, geknebelt und gequält mit Schraubzwingen und auch mit Wäscheklammern. Oh Annegret wurde außerdem mehrfach vergewaltigt, ihr Kopf wurde kahl geschoren und äh, sie wurde unter der Decke aufgehängt. Oh Beide Leichen waren zersägt und in ein mit Säure gefülltes Fass gelegt worden. Ja, und was macht Lutz? Äh, er bestreitet zunächst etwas mit dem Tod der zwei Frauen zu tun gehabt zu haben. Er sagt, dass Hildegard bei ihm die Treppe heruntergefallen wäre und sich das Genick gebrochen hätte. Das passiert wohl ähm, öfters, wie wir auch beim Fall von Michael Peterson gemerkt haben. Ja. Okay. <lacht> Und ähm, aus Angst ähm, hatte er die Leiche dann in dem Fass entsorgt. Und er spricht immer gerne von reingestopft. Was Annegret angeht, hat er auch noch eine, finde ich, noch schönere ähm, Ausrede am Start. Und zwar sagt er, Annegret wurde von einem Arzt umgebracht, dem es darum ging, Organhandel zu betreiben. Klingt plausibel. Mhm. Ähm, kurz vor dem Ende des Verfahrens und wohl in Absprache mit seinen Anwälten, gibt er dann doch zu, Annegret ermordet zu haben. Allerdings im Affekt. Und jetzt kommt's. Nachdem sie nämlich einen vernehmlichen Sex in der Sauna hatten, hatte Annegret Lutz in den Penis gebissen. <lacht> das hatte ihn so sauer gemacht, dass er sie daraufhin erschlagen hatte. Mhm. Mhm. Sichi. klar. Natürlich wurde sein Penis danach von jemandem begutachtet und es gab keine Spuren. <lacht> Auf jeden Fall war diese Erklärung vom Gericht äh, sowieso nicht als glaubwürdig eingestuft worden. Und deswegen ähm, verurteilte das Gericht Lutz zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Also quasi alles gut gelaufen in dem Fall. Ähm, und es gibt noch ein kleines Happy End, was ich schön fand. Und zwar, die Marianne, unsere Badass-Polizistin, wird später noch Trauzeugin bei der Hochzeit von Christa, also dem freigelassenen Entführungsopfer, und Kurt, dem Mann, der ja schon seine Hildegard verloren hatte. Und ja, das finde ich mhm. ganz süß. Was für ein Glück diese Christa hatte, dass diese die Frau. Ehefrau
0: da rechtzeitig nach Hause gekommen ist.
1: Ja, ja. der hatte vor, auch die zu töten, also habe ich Mann, gelesen. Mann.
0: Vor allem auch, dass er dem Kurt zweimal die Frau nehmen möchte. Ja.
1: Ja, das, das hat damit zu tun, dass sie da im Vorfeld äh, so eine kleine Fehde hatten, weil er Lutz bei einem Test irgendwie geschummelt hat zum Meister, zum Pelzhändler, keine Ahnung was. Und äh, Kurt das nämlich entdeckt hat und ihn da irgendwie rausgeschmissen hat oder so. Ja, klingt fair. Ja, mm. genau. Im Fall des Säurefassmörders ähm, ist das Tätermotiv durch die sadomasochistischen Neigung motiviert. Das heißt, dass Lutz durch seine sexuellen Neigungen sozusagen die Taten begangen hat. Und ähm, der Psychiater, der ihm damals eben die Schuldfähigkeit be beweisen sollte oder eben nicht beweisen sollte, hat in seinem Gutachten geschrieben, dass Lutz eine schwere seelische Abartigkeit in Gestalt einer sadomasochistischen Triebstruktur hat. Er ist davon ausgegangen, dass sich Lutz bei seinen Taten eben ein, in einen sogenannten Sexualrausch hineingesteigert hat und dann eben seine... Opfer getötet hat. Und das war so ein bisschen ein Schock für die SM-Szene in der Zeit, weil die sich halt falsch dargestellt gefühlt haben. Da ist es ja normalerweise so, dass sich die ähm, SM-Akteure sozusagen zu einem sogenannten erotisch geprägten Rollenspiel verabreden. Da ist einer dann der unterwürfige Part und einer ist der dominante Part. Und ähm, dieser devote Part gibt halt komplett die Kontrolle an den anderen ab. Deswegen ist es in dieser Szene so wichtig, dass man gegenseitiges Vertrauen hat, wenn man sich in diese Hände begibt. Und deswegen ist es auch so, dass Lutz total falsch in der Szene war, auch wenn er oft, ähm, also er war oft in solchen SM-Clubs. Ja. ja, genau. Und ähm, war halt eben da total falsch. Und bei ihm kann man eben dann von einem krankhaften Sadomasochismus sprechen, beziehungsweise ist es bei ihm ja ein krankhafter Sadismus. Experten sagen, dass der Sadismus eben erst krankhaft wird, wenn Beteiligte körperliche oder seelische Leiden davon tragen, die Partnerbeziehung schaden nimmt oder das Funktionieren im Alltag oder im Berufsleben beeinträchtigt ist. Und bei Lutz war das ja so, dass nach außen es so schien, für Nachbarn oder Bekannte, dass er eben Familie, und Beruf gut unter einen Hut bringen konnte und eben alles super lief. Aber ähm, als man dann eben unter die Oberfläche geschaut hat, wurde deutlich, dass die Ehe von dem bereits lange gescheitert war und auch das Pelzgeschäft, äh, was er hatte, den Bach runterging. Und ja, zusammenfassend kann man deswegen eben sagen, dass Lutz letztendlich zu Recht ähm, als Gefahr für die Gesellschaft eingestuft wurde und ähm, eben mit lebenslang und anschließender Sicherheitsverwahrung bestraft wurde. Weißt du, ob der noch lebt? Ja, der lebt noch. Ah. Genau, anderes Thema. Ich hatte letztens bei Instagram bei Stefanie Giesinger ein, ja sie hat da ein Dokument quasi gepostet mit Tipps, wie man sich in brenzlichen Situationen als Frau verhalten sollte, wenn man beispielsweise überfallen wird oder vergewaltigt wird. Und das ähm, haben wir mal auf Deutsch übersetzt. Zu finden ist das auf unserer Instagram-Seite, Mordlos der Podcast. Und da gibt es, wie
0: Laura schon gesagt hat, eben spannende Tipps, wie beispielsweise verhalte ich mich, wenn ein Taschendieb mein Portemonnaie klauen möchte oder es von mir verlangt. Dann wirft man es beispielsweise weit in eine Richtung und rennt in die andere, damit man so in Sicherheit ist, weil das Objekt der Begierde ist ja nun mal das Portemonnaie und nicht man selbst. Oder zum Beispiel, wenn ein Angreifer eine Waffe hat, dann sollte man immer versuchen wegzurennen, weil wohl nur in vier von hundert Fällen tatsächlich geschossen wird. Und da ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr niedrig, dass der Schuss lebensbedrohlich ist und man sollte da natürlich
1: Zickzacklinien laufen. Das finde ich krass. Also wenn jemand mit einer Waffe neben mir steht, weiß ich nicht, ob ich dann unbedingt wegrennen muss. Schon
0: Eier haben, um den Typen dem Rücken zuzudrehen und dann wegzulaufen. Ja. Außerdem, wenn man beispielsweise in einem Kofferraum irgendwo transportiert wird, soll vorkommen, dann stand da als Tipp, die Rücklichter austreten und dann da durchwinken. Weil so würde das dein Angreifer nie mitbekommen, aber jeder, der hinter ihm fährt. Ähm, wir haben es ausprobiert. Ja. Gestern bei einem Mietwagen und... Es funktioniert zumindest bei neueren Automodellen nicht wirklich. Ein 1 bmw beispielsweise wäre dafür nicht wirklich geeignet. Man muss dazu sagen, wäre auch nicht wirklich geeignet, eine Leiche oder so zu transportieren, weil diese Abdeckung relativ einfach
1: hochzuhalten ist. Und man, man kann sich auf jeden Fall bemerkbar machen. Also bei neuen Autos ist es, war nicht möglich. Könnt ihr, auch, äh, könnt ihr auch noch mal auf unser... Instagram-Seite sehen. Wir haben es auf jeden Fall probiert. Es war ziemlich
0: eng und Laura hat einfach den Kofferraum dann richtig zugedrückt, <lacht> obwohl mein Bein da gar nicht mehr reingepasst hat. War sehr nett.
1: Der Tipp ist vielleicht dann äh, nicht ganz so gut. Aber hast du irgendeinen von den Tipps, hast du den schon mal benutzen müssen? Oder hast du ja, gestern
0: wurde ich in einen Kofferraum <lacht> gesperrt. Kann ich nicht empfehlen. Nein, sonst, sonst äh, zum Glück noch nicht.
1: Ich habe das ja halt erst jetzt gefunden vor kurzem, aber ähm, ich hatte tatsächlich schon mal einen Fall, wo ich einen dieser Tipps angewendet habe. Und zwar, ähm, du weißt ja, dass meine Oma in Hamburg wohnt und da relativ am Arsch der Welt. Und da fährt nur ein Bus hin mhm. und da bin ich nachts, es ist bestimmt schon zwei oder drei Jahre her, und da bin ich nachts, es war noch gar nicht so spät, aber so halb zwölf oder so, äh, mit dem Bus halt nach Hause zu meiner Oma gefahren. Und äh, drei Stationen oder vier Stationen, bevor ich aussteigen hätte müssen, ist ein Mann eingestiegen, der, ja, irgendwie sah der schon gruselig aus, als ich den gesehen habe. Und ich dachte mir so, bitte setz dich nicht irgendwie direkt neben mich mhm. oder so, weil der Bus war auch fast leer, also muss man das auch nicht machen. Mhm. Und dann setzt er sich aber quasi, ich saß so in so einem Zweier und er setzt sich halt quasi direkt ähm, nebenan in den Zweier. Mhm. Also fand ich es schon, auch schon nervig und ätzend. Und der hat mich dann aber auch so offen halt angeglotzt, ne? Und dann dachte ich mir schon, oh so scheiße, was mache ich jetzt? Und, ähm, ja, und es kam dann immer näher diese Haltestelle und ich kann halt die allerletzte aussteigen oder die vorletzte und muss dann eben immer noch ein bisschen gehen. Und dachte mir so, ja, ich, ich lasse ihn jetzt als erstes eben aussteigen und ich hoffe einfach, er steigt... Bei
0: der steigt. letzten Haltestelle.
1: Ja, ich habe gehofft, dass er vielleicht die vorletzte aussteigen ja. dann wäre ich erst die letzte ausgestiegen, ja. nee leider nicht. Er war dann. Wir waren halt wirklich nur noch die letzten zwei im Bus und dann ähm, ja, war die letzte Haltestelle da. Und dann dachte ich mir halt, ja gut, dann lasse ich ihn jetzt vor mir aussteigen und wo er hingeht, in die andere Richtung gehe ich einfach. Ja, und dann steigt er aus und bleibt stehen. Und oh. ich dachte mir so... Ich will will mich verarschen? Also, ich war auch schon so sauer. Ne? Ich mhm. hatte eigentlich nicht so viel Angst, sondern ich war so sauer, dass, weil ich immer denke, Männer wissen, dass sie uns damit Angst machen, irgendwie, wenn die sich so komisch verhalten. Mhm. Naja, auf jeden Fall. Gut, bleibt der da stehen, dachte ich mir, scheiße, dann gehe ich einfach jetzt in meine Richtung. Und ich hatte meine Kopfhörer drin, aber ich glaube, ich habe keine Musik mehr gehört, weil mir das alles schon so ein bisschen unheimlich vorkam. Bin dann aber gegangen und das ist wirklich quasi, da wohnen, wohnen halt nur, ältere Menschen und da ist keine Sau nachts und äh, ja also ich hatte dann schon echt Angst und habe dann irgendwann also ich habe dann halt gemerkt dass er mir folgt und da war halt niemand anders und er war direkt hinter mir und ich war so sauer dass ich mich dann umgedreht habe und richtig laut den angeschrien habe und gesagt habe irgendwie sowas wie was willst du von mir verpiss dich mega laut in sein Gesicht halt mega laut und dann er hat nichts gesagt und es hat sich umgedreht und ist in ist die andere Richtung Ernst. weggegangen. <lacht> Und ich dachte mir so, boah, wie krass. wie äh, Und wenn ich das immer jemandem erzähle, denken sie immer wie so krass gut, dass du das gemacht hast. Und im Nachhinein ja, denke ich mir so total. krass, dass ich mich das so getraut habe. Weil ich auch gedacht habe, wenn ein Mädchen das sich nicht traut, dann hätte der die als Opfer eben genommen. Und somit habe ich quasi gezeigt, dass ich nicht so ein leichtes Opfer ja. wäre und mich ähm, äh, wehren
0: würde. Äh. Und Laura ist wirklich so die netteste Person, die man sich vorstellen kann. Und das Bringt war so Eimer
1: furchtbar. Aber ich war so sauer. Mir war so eine Wut, dass ich dann echt das so laut gesagt habe. Und er hat nicht mal einen Mucks gesagt. Also einfach gegangen und ich dachte so, boah. Was war denn das von Creep? Ja, ich würde sagen so zwischen 30 und 40. Und der war so mh, nicht besonders groß, also ein bisschen größer als ich. Aber schon so eine sportliche Figur und ähm, osteuropäisch angehaucht. Also er war, er hat mir direkt ja ein komisches Gefühl mhm. gegeben, als er reingekommen ist. Ich weiß nicht, vielleicht ja, vielleicht merkt man das irgendwie yeah. auch als Frau dann einfach. Ja, und deswegen würde ich auch, ja, finde ich das halt super, dass diese Tipps hier draufstehen. Und ähm, ja, und dass das halt scheinbar wirklich hil ähm, hilft, weil es wurden ja eben Vergewaltiger gefragt. Und die sagen eben, wenn die merken, dass das Opfer sich wehren will und kann, dann... Ähm, Sehen die davon meistens ab und ja. suchen sich ein anderes.
0: Ich habe das auch mal irgendwo gelesen, dass man, wenn man abends alleine irgendwo lang geht und irgendeine Situation kommt einem unbehaglich vor, dass man die Brust rausschrecken soll und quasi erhobenen Hauptes dann die Straße weitergehen soll und nicht irgendwie in sich zusammensacken mhm. soll vor Angst. Ja, ich habe noch eine Sache gesehen. Mhm. Und zwar, du weißt ja, ich bin ein großer Amanda Knox fan ja, der weiß Engel ich. mit den Eisaugen. <lacht> Gibt übrigens meiner Meinung nach eine großartige Dokumentation auf Netflix darüber. Aber mittlerweile ist es ja drei Jahre her, dass sie und ihr Ex raphaele in letzter Instanz freigesprochen wurden. Und mhm. da fragt man sich doch, was der Gebrandmarkt der Engel gerade so treibt. Zum einen hält sie Vorträge, die sie sich auch gut bezahlen lässt. Mhm. Zwischen 5.000 und 10.000 Dollar pro Auftritt, wo sie über ihr Leben redet oder irgendwas anderes.
1: In Amerika oder mhm. überall. Mhm.
0: Okay. Und ihre Agentur vermittelt unter anderem auch Jessica Alba und, <lacht> und Oprah Winfrey. Und außerdem habe ich auf Facebook eben gesehen, dass sie als Art Journalistin arbeitet. Denn unter dem Titel The Scarlet Letter Reports findet man auf der Facebook-Seite Videos, wo Amanda Knox andere bekannte Frauen interviewt. Also die sitzen quasi bei denen zu Hause auf der Couch oh. und reden. Und das sind immer Frauen, die sich von den Medien ungerecht behandelt gefühlt haben. Da mhm. hat sie natürlich auch ein eigenes Interesse dran. Aber ja? sie wurde ja auch damals irgendwie als femme fatale und als ähm, Männerbestie dargestellt. Mhm. Und sie spricht beispielsweise mit Misha Barton von OC California, deren Ex-Freund ein Video von Sex mit ihr veröffentlicht hat. Ah ja, stimmt, ja, ja. Und danach haben die Medien eine vermeintliche Slutshaming-Kampagne gestartet. Und außerdem spricht sie auch mit Amber Rose, die ja mal als Stripperin mhm. gearbeitet hat. Und Amber Rose erzählt quasi darüber, dass sie sich gar nicht schämt dafür, aber dass die Medien mhm. da sowas Schlimmes draus machen. Und das finde ich einfach, also mal abgesehen davon, dass ich das Thema total spannend finde. Mhm. ja, Und dass ich schon das wichtig finde und dass ich das auch gut finde, dass... Prominente Frauen darüber sprechen, ist es einfach total gruselig anzusehen, wie eine Frau, von der ungefähr die Hälfte der Menschheit denkt, dass sie eine eiskalte Mörderin ist, zusammen mit Misha Barton und Amber Rose auf der Couch sitzt und mit Amber Rose auch noch einschlägt, dafür, dass oh. sie irgendwie 250.000 Dollar das Jahr als Stripperin gemacht hat. Aber es ist äh, sehr kurzweilig. Ich finde es <lacht> super spannend zu sehen. The Scarlet Letter Reports.
1: Wo findet man das? Facebook. Ja, das war unsere erste Folge. Und ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Feedback geben würdet und konstruktive Kritik natürlich auch. Und wenn ihr uns bewerten würdet. Und zwar da, ja, überall, wo man uns sozusagen bewerten kann.
0: Genau, und außerdem haben wir ja vorhin schon gesagt, dass wir eine Instagram-Seite haben. Da freuen wir uns auch über Post und Beteiligung, Mordlust, der Podcast, darunter findet ihr uns.
1: Und ähm, ja, wir planen jetzt erstmal alle zwei Wochen eine Folge hochzuladen. Ne? Ja, oder halt ansonsten immer mal. Ja, genau. Wenn ihr uns äh, abonniert, dann bekommt ihr das ja mit. Gut, tschüss, tschüss. <lacht>